0: SR Info Bilanz am Abend
1: mit Florian Mayer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der russische Präsident hat heute seine Rede zur Lage der Nation gehalten und die für erneute Drohgebärden gegenüber dem Westen genutzt. Nach dem Machtwechsel in Polen hat die EU bisher gestoppte Milliardensubventionen wieder freigegeben, dazu gleich mehr. Und wir blicken auf die Fahrt des Forschungsschiffes Polarstern zur Ostantarktis und gehen der Frage nach, was das mit dem Klimawandel zu tun hat. Alles bis 18 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Abend. Es dürfte die wenigsten überrascht haben, dass Wladimir Putin seine heutige medial-pompös-inszenierte Rede vor allem dafür genutzt hat, um seine Version des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu erzählen. Das Wort Krieg benutzt Putin allerdings nicht. Es darf auch niemand anderes im Land in den Mund nehmen. Dort heißt es nur militärische Spezialoperation, die Putin auch als interne Angelegenheit Russlands sieht und den Westen erneut vor einer Einmischung jedweder Art eindringlich gewarnt hat. Mehr von Björn Plaschke.
2: Putin Kaufmannshof so heißt das Kongresszentrum am Kreml. Hier hielt Russlands Staatspräsident Wladimir Putin seine diesjährige Ansprache an die russische Nation. Übertragen wurde sie landesweit im russischen Staatsfernsehen und auch in diversen Kinos. Offiziell geladen die Föderalversammlung, die zwei Kammern des russischen Parlaments, die Staatsduma und der Föderationsrat. Geladen auch Gouverneure aus dem ganzen Land, religiöse Würdenträger und Offiziere, insbesondere solche, die sich in der militärischen Spezialoperation wie der Krieg Russlands in der Ukraine genannt werden muss, hervorgetan haben. Die Verteidigung und Stärkung der Souveränität findet heute in allen Richtungen statt. Vor allem natürlich an der Front, wo unsere Soldaten standhaft und selbstlos kämpfen. Ich danke allen, die jetzt für die Interessen des Vaterlandes kämpfen, die den Schmelztiegel militärischer Herausforderungen durchmachen, die jeden Tag ihr Leben riskieren. Das ganze Volk verneigt sich vor eurer Leistung und trauert um die Toten. Und Russland wird sich immer an seine gefallenen Helden erinnern. Für die gefallenen russischen Soldaten, die nach Putins Worten gegen den Narzissmus gekämpft hätten, legte er eine Schweigeminute ein. Dann fuhr er umso wortreicher fort. Unsere Streitkräfte haben enorme Kampferfahrung gesammelt. Es ist eine ganze Galaxie talentierter Kommandeure herangewachsen und ausgebildet worden. Und ich möchte sagen, dass wir auf allen Ebenen, vom Zug über die operative Ebene bis hin zur höchsten Führungsebene sehen, wo und welche Probleme wir haben. Aber, wie ich schon mehr als einmal gesagt habe, werden wir alles tun, um es zu Ende zu bringen, den Narzissmus zu vernichten und alle Aufgaben der speziellen Militäroperation zu lösen, die Souveränität und die Sicherheit unserer Bürger zu verteidigen. Die strategischen Nuklearstreitkräfte sind vollständig für den garantierten Einsatz bereit. Erneut also eine bekannte Drohung, der Einsatz von Atomwaffen. Putin erinnerte daran, dass Russland vor gut zehn Jahren die Krim annektierte, was die absolute Mehrheit der Menschen im Land unterstütze, so Putin, wie auch den Krieg in der Ukraine, durch Zusammenhalt, Flexibilität der Wirtschaft, Spenden. Und Putin appellierte an das Volk, weiterhin zusammenzustehen. Alles für den Sieg. Der Westen wolle die Entwicklung Russlands nur aufhalten. Wir werden niemandem erlauben, sich in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen, der sogenannte Westen mit seinen kolonialen Gewohnheiten und der Angewohnheit, auf der ganzen Welt nationale Konflikte zu schüren, Versucht nicht nur, unsere Entwicklung aufzuhalten, er braucht statt Russland einen abhängigen, verblassenden, sterbenden Raum, in dem er tun und lassen kann, was er will. Dem müsse Russland etwas entgegensetzen, einen eigenen Weg, ausgehend von den russischen Traditionen und Werten. Möglicherweise auch deshalb versprach Putin Unterstützung für Familien mit vielen Kindern. Die Familie an sich sei ein Wert. Großfamilien zu schaffen, solle Strategie bleiben und Norm werden, mit Finanzhilfen wie Steuererleichterungen und günstigen Krediten.
1: Und selbstverständlich hat auch das politische Berlin die Rede des russischen Präsidenten heute verfolgt. Und so deutlich die Drohungen Putins gegen den Westen waren, so deutlich fallen auch die Reaktionen aus dem Regierungsviertel darauf aus. Man gibt sich vom russischen Säbelrasseln bewusst unbeeindruckt. Aus Berlin berichtet Birte Sönigsen.
3: Viele Fachpolitiker sind sich einig. Der Westen darf sich nicht vom russischen Präsidenten einschüchtern lassen. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sieht in Putins Drohung ein Zeichen der Schwäche. Putin wisse, dass der Westen seine Kriegsziele in der Ukraine vereiteln könnte, sagte Hart. Auch für Anton Hofreiter von den Grünen ist klar, Putin will mit seiner Drohung dafür sorgen, dass westliche Staaten die Ukraine nicht mehr unterstützen. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, hält Putins Drohung für wenig glaubwürdig. Der Funke Mediengruppe sagte er, Putins Rede zeige das übliche Schema mit Drohgebärden gegen den Westen und der unglaublichen Drohung mit Nuklearwaffen. Der russische Präsident hatte in seiner Rede zur Lage der Nation den Westen vor dem Einsatz von Truppen in der Ukraine gewarnt und für diesen Fall mit einem Atomkrieg gedroht.
1: Polens neue proeuropäische Regierung kann sich über einen Geldsegen aus den EU-Subventionstöpfen freuen. Über 100 Milliarden, Milliarden Euro hatte die EU-Kommission eingefroren, weil die vorherige PiS-Regierung durch Reformen, allen voran durch die Justizreform, die Rechtsstaatlichkeit in Polen massiv untergraben hatte. Seit dem Machtwechsel im Dezember seien aber beachtliche Bemühungen unternommen worden, um Polen wieder näher an die EU heranzuführen heißt es von der Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und damit fließen auch die finanziellen Hilfen wieder. Katrin Schmidt berichtet.
3: Damit bekommt die neue proeuropäische Regierung in Warschau in den kommenden Wochen Zugang zu rund 137 Milliarden Euro aus verschiedenen EU-Töpfen. Insgesamt alles Gelder, die für Polen bestimmt waren, bislang aber von Brüssel auf Eis gelegt wurden, unter anderem weil die langjährige Vorgängerregierung unter der rechtsnationalistischen PiS-Partei das Justizsystem ausgehöhlt und die Medienfreiheit eingeschränkt hatte. Nun sollen 60 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und circa 77 Milliarden aus dem Kohäsionsfonds, mit dem der Lebensstandard der Mitgliedstaaten angeglichen werden soll, fließen. Die Regierung in Warschau habe wichtige Meilensteine in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz zufriedenstellend erfüllt, erklärt die Kommission. So sei etwa die umstrittene Disziplinarkammer des obersten Gerichtshofs abgeschafft und durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht ersetzt worden. Auch einige vor dem Regierungswechsel zu Unrecht suspendierten Richter seien wieder eingestellt worden. So geht die EU-Kommission heute einen weiteren Schritt, um den Rechtsstreit zwischen Brüssel und Warschau beizulegen, sodass die polnische Regierung auch weiter auf ein schnelles Ende des vor Jahren eingeleiteten Artikel 7 Verfahrens hoffen kann, eines der schärfsten Schwerter der EU-Politik, bei dem ein Mitgliedsland sein Stimmrecht im Rat verlieren kann.
1: Unter Leitung Sachsen-Anhalts haben sich heute die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Ostländer zur sogenannten MPK Ost getroffen. Ihre Forderung an die Bundesregierung, sie muss auch fast 34 Jahre nach der Wiedervereinigung mehr tun, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West zu schaffen. Dafür aus ihrer Sicht dringend notwendig Investitionen, etwa in die Eisenbahninfrastruktur und in die Entwicklung des ländlichen Raums. Aus Berlin, Lea Eichhorn.
4: Berlin liegt mitten in Ostdeutschland. Kein Wunder, dass die Regierungschefinnen und Chefs der ostdeutschen Bundesländer hier zusammenkommen. Außerdem spielt die Bundeshauptstadt bei diesem Treffen auch inhaltlich eine wichtige Rolle. sachsen anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff sieht es so. Wenn Berlin sich gut entwickelt, strahlt das positiv auf alle ostdeutschen Länder
5: aus. Wir haben also ein Interesse daran, dass sie gut weiter erschlossen wird, sich gut entwickelt. Dazu gehört auch der Hauptstadtflugplatz, der auch eine ganz besondere, auch internationale Wichtung bekommen muss.
4: Bisher sieht der CDU-Politiker da nämlich ein Defizit. Nur ein Bruchteil der internationalen Langstreckenflüge aus Deutschland startet von den ostdeutschen Flughäfen. Sechs Langstreckenflüge täglich aus Ostdeutschland, rund 174 aus Westdeutschland. Für die Wirtschaft ist das ein Nachteil, findet Haseloff.
5: Entscheidend für viele Investitionsentscheidungen war die Lage zur Hauptstadt für uns in Ostdeutschland als auch die Existenz eines Hauptstadtflughafens. Da müssen internationale Linienflüge her.
4: Es geht ihm insgesamt um eine bessere Verkehrsanbindung für den Osten. Das gilt auch für schnellere Bahnverbindungen. Die Ministerpräsidenten fordern Mehr Züge mit Tempo 160 auf den wichtigen Strecken zwischen Berlin und ostdeutschen Städten. Und das bis 2030. Über allem stehe das Ziel, für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu sorgen, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
3: Darüber haben wir heute alle gemeinsam sehr intensiv beraten und sind uns einig, dass wir... Nicht zulassen dürfen, dass die Menschen im ländlichen Raum abgekoppelt werden. Über die Hälfte wohnt im ländlichen Raum und das spürt man natürlich ganz stark in unseren Flächenländern.
4: Die SPD-Politikerin will daher auch Berufspendlerinnen und Pendler entlasten, etwa durch eine höhere Pendlerpauschale. Sie appelliert auch an die Bundesregierung, den Menschen angesichts der steigenden Energiepreise nicht zu so viel zuzumuten. Daher müsse das angekündigte Klimageld kommen. Die Bundesregierung ist bei der Ministerpräsidentenkonferenz von Carsten Schneider vertreten, dem Ostbeauftragten. Die größte Herausforderung im Osten ist seiner Meinung nach der Fachkräftemangel.
2: Weil wir insbesondere dort demografisch besonders stark angeschlagen
6: sind, das heißt besonders viele Menschen wegziehen oder weggezogen sind.
4: Der SPD-Staatsminister betont, mehrfach ist die ehemalige DDR von Abwanderung betroffen gewesen. Bei der Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, im Umfeld des Mauerbaus, durch die Ausreisewelle der späten DDR-Jahre und schließlich nochmal nach der Wiedervereinigung. Um das auszugleichen, braucht es Schneider zufolge nicht nur ausländische Fachkräfte, die ins Land kommen, sondern es muss auch für Westdeutsche attraktiv werden, in den Osten zu ziehen.
1: Es ist 17.40 Uhr, Sie hören die SR-Infobilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Gleich beschäftigt uns das Thema Altersdiskriminierung von Frauen und eine Kampagne, die darauf aufmerksam macht und dagegen vorgehen will. Vorher hat Stefan Eising noch die aktuellen Meldungen des Tages für Sie.
7: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn drohen offenbar neue Streiks. Wie die Bahn bestätigte, hat die Lokführergewerkschaft GDL die Gespräche abgebrochen. Knackpunkt ist weiterhin die GDL-Forderung nach einer verkürzten Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Laut Bahn müsste das Personal dafür kräftig aufgestockt werden, was angesichts der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt nur schwer möglich sei. In der Berliner Wohnung der mutmaßlichen früheren RAF-Terroristin Klette sind offenbar weitere schwere Kriegswaffen gefunden worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Werden mitgeteilt, ohne Details zu nennen. Nach Informationen des NDR soll es sich um eine Panzerfaust und mehrere Schnellfeuergewehre handeln. Zuvor war bereits vom Fund einer Granate sowie von Pistolen und Munition berichtet worden. Das mehrgeschossige Gebäude und ein benachbartes Haus waren deshalb gestern zwischenzeitlich geräumt worden. Klette war am Montag festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Reallöhne in Deutschland sind im vergangenen Jahr erstmals seit 2019 wieder leicht gestiegen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach stiegen die Verbraucherpreise zwar um 5,9 Prozent, die Gehälter im Schnitt aber um 6 Prozent. Grund für das vergleichsweise starke Lohnplus waren vor allem die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie sowie der höhere Mindestlohn von 12 Euro seit Oktober 2022. Der saarländische Unternehmer, der verbotene Geschäfte mit Russland gemacht haben soll, bleibt in Untersuchungshaft. Das hat der Bundesgerichtshof angeordnet. Der Mann steht in Verdacht, Elektronikbauteile an ein russisches Unternehmen geliefert zu haben. Dabei handelt es sich um Teile, die im aktuellen Kriegsgeschehen eine wichtige Rolle spielen. Der Beschuldigte soll Firmen in Dubai und Litauen als Zwischenstation genutzt haben, um die Lieferungen nach Russland zu verschleiern. Insgesamt geht es um Elektronikbauteile im Wert von gut 700.000 Euro. Im Saarland sind über 5.000 Gebäude hochwassergefährdet. Das hat eine Untersuchung des Gesamtverbands der Versicherer ergeben. Die meisten hochwassergefährdeten Gebäude liegen demnach im Regionalverband Saarbrücken. Hier sind es 1.500. Danach folgen der Kreis St. Wendel und der Saarpfalzkreis. In den Kreisen Neunkirchen und Saarlui gibt es anteilig die wenigsten Gebäude, die von Hochwasser betroffen sein könnten. Im bundesweiten Vergleich liegt das Saarland im Mittelfeld. Musik
1: Frauen haben unabhängig von ihrem tatsächlichen Alter am Arbeitsmarkt grundsätzlich mit Altersdiskriminierung zu tun. Zu diesem Schluss kommt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, und führte das folgendermaßen aus. Mit 20 traue man jungen Frauen weniger Verantwortung zu und befürchte kurz nach der Einstellung, dass die Schwangerschaft bald folgen werde. In den 30ern würden dann viele diskriminiert, weil die Kinder dann schon da seien und die Teilzeitarbeit stören könnte. Und sind dann die 40 erreicht, seien sie plötzlich für alles andere zu alt. Genau diese Dinge geht nun auch eine neue Kampagne gegen Altersdiskriminierung von Frauen an. Sabine Henkel stellt sie Ihnen vor.
8: Anna sucht einen neuen Job. Sie ist gut ausgebildet Werbefilmerin, Produzentin und fast 50. Und genau deswegen bekommt sie Absagen auf ihre Bewerbung.
0: Da steht dann einfach drin, du bist ja eher Seniorik. Und wir suchen eher im Mid-Level-Bereich.
8: Seniorig, das nennt Silke Burmester 47+. plus. Sie gehörte selbst zu dieser Altersgruppe und hat eine Kampagne gestartet, um ein neues, positives Verständnis von Alter zu fördern, vor allem im Berufsleben. Denn Frauen, Ende 40 und älter, sagt Burmester, sind toll. Die sind natürlich so
4: toll, weil sie so viel Erfahrung haben, weil sie so viel Expertise haben, weil sie so viel Know-how haben und Natürlich auch, weil sie so eine Ruhe und Gelassenheit haben, die man
8: einfach am Anfang seines Lebens nicht hat und wuschig ist und so weiter. Viele Unternehmen sehen das offenbar anders. Setzen verstärkt auf junge Arbeitskräfte, weil die billiger sind und leichter zu führen. Sind sie männlich, bekommen sie den biologischen Vorzug. Sie bringen schließlich keine Kinder zur Welt. So erfahren zwar auch junge Frauen Diskriminierung am Arbeitsplatz. Ab 40 aber aus anderen Gründen mehr als in jeder anderen Altersgruppe, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann. Ab 40 und aufwärts sind Frauen zu alt. Sie werden oft übergangen, wenn es um Beförderung geht oder sie gelten eben als schwierig, wenn sie selbstbewusst sind und mehr Lohn oder neue Aufgaben einfordern. Ähnliches weiß Anja Lüthi zu berichten. Sie ist Professorin in Brandenburg und hat reichlich Erfahrung mit Diskriminierung von gestandenen Frauen.
0: Frauen werden auch leider eigentlich bei Weiterbildungen nicht berücksichtigt, nach dem Motto, lohnt sich doch nicht mehr, die ist doch eh in 20 Jahren in der Rente. Und bei den Einstellungen heißt es, ach nein, da nehmen wir lieber eine Junge, die bringt
8: Qualifikationen mit, die kann die Alte gar nicht vorweisen. Aber was hat nun diese Kampagne vorzuweisen? Sie heißt, ohne mich würdet ihr alt aussehen. Was will sie bewirken? Burmeester und ihr Team haben zwölf Frauen Ü50 fotografiert, alle fest angestellt, alle erfolgreich im Job und alle gewertschätzt. Sie leisten was und werden anerkannt. Role Models. Die Kampagne soll das unterstreichen, die Leistungsfähigkeit der Frauen herausstellen. Vor allem, weil dem Arbeitsmarkt Fachkräfte fehlen und das immer mehr. Frauen ab 47 brauchen keine Anti-Aging-Tipps. Sie brauchen ein Arbeitsumfeld, das sie nicht diskriminiert und wertschätzt. Und genau darum wirbt die Kampagne um Anerkennung und Wertschätzung. Und sie soll bestenfalls ein Umdenken bei Unternehmen erzielen. Wer ausschließlich auf junge Arbeitskräfte setzt, verschenkt schließlich Fachwissen. Wer nur auf Männer setzt, verkennt den Wert von gemischten Teams. Diversity ist mehr als das Zusammenführen von Herkunft und Identität. Auch Alter gehört dazu. Oder wie Anja Lüthi sagt.
0: Jüngere Frauen mögen schneller sein, aber Frauen 47 plus kennen die Abkürzung.
1: Anja Lüthi im Beitrag von Sabine Henkel. Die Tierhaltung in Deutschland soll besser werden. Ein entsprechendes Bundesprogramm zur Neugestaltung von Ställen ist deshalb nun auf die Schiene gesetzt und mit ordentlich Fördermitteln unterfüttert worden. Es gilt allerdings vorerst nur für Landwirte, die Schweine züchten. Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister, hat es heute vorgestellt. Eva Ellermann hat zugehört.
9: Eine Milliarde Euro für tiergerechte Ställe. Die Bundesregierung stellt dieses Geld bereit, damit die Tiere mehr Platz, mehr Auslauf oder mehr Frischluft bekommen. Die Erzeuger sollen damit höhere Preise erzielen und sich so zukunftsfest aufstellen können. Zunächst richtet sich das Programm nur an die rund 16.000 schweinehaltenden Betriebe. Für ihre Produkte gilt bereits das Tierwohlkennzeichen, an dem Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen können, in welcher Haltungsstufe das Schwein gelebt hat. Mit der Milliardensumme löse die Ampelkoalition ein Versprechen für bessere Tierhaltung ein, sagt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.
2: Das ist mehr Geld, also allein für die Schweinehalter, als alle Bundesregierungen vor uns zusammen.
9: Der Minister betont, dass nicht nicht nur einmalige Um- und Neubauinvestitionen gefördert werden, sondern erstmalig auch laufende Mehrkosten, die durch höhere Haltungsformen entstehen. Auch kleinere Betriebe und solche, die jetzt schon Schweine artgerechter halten, würden von dem Programm profitieren. Landwirte sollen ihre Anträge unkompliziert online stellen können. Darauf lege er Wert, sagt Özdemir, denn viele Landwirte klagen über ausufernde Bürokratie.
2: Also Wir schauen, dass wir das schlank machen und möglichst bürokratiearm, auch das. Das ist sicherlich eine Reaktion auf die aktuelle Debatte. Wobei, das will ich für mein Haus in Anspruch nehmen, dass wir seit zwei Jahren darauf achten, hier, dass alles, was wir machen, möglichst anwendungsfreundlich ist.
9: Damit auch die Stelle für andere Tierarten umgebaut werden können und das Tierwohl dauerhaft gesichert werden kann, dafür braucht es deutlich mehr Geld als die eine Milliarde Euro, betont der Minister. Özdemir hält deshalb an seinem Vorschlag fest. Eine Verbraucherabgabe, den sogenannten tierwohl -Cent. Einzuführen.
1: Wir kommen nach Barcelona. Dort findet jedes Jahr der Mobile World Congress statt. Eine der einflussreichsten Technikmessen, deren Schwerpunkt in der Vergangenheit vor allem auf Handys lag. Mittlerweile aber so ziemlich alle technischen Alltagsgadgets umfasst. Was dort vor- und ausgestellt wird, gilt unter Fachjournalisten und Experten als richtungsweisend für das noch junge Jahr und die Zeit darüber hinaus im Techniksektor. Die am Montag gestartete Messe geht jetzt zu Ende und hat vor allem gezeigt, meint Christian Sachsinger in seinem Kommentar, was sich auch auf vielen anderen Märkten zeigt, Stichwort Auto, dass vor allem die chinesischen Unternehmen an der Konkurrenz nahezu mühelos vorbeiziehen.
6: Der Ton war schon gesetzt, bevor die Messe eigentlich losging. Am Sonntag zeigten in ihren Vorabpräsentationen die beiden chinesischen Handyhersteller Xiaomi und Honor, was sie wollen, die technologische Weltführerschaft erklärte gleich mehrmals, dass seine Produkte unkomplizierter funktionierten als die von Apple. Und Xiaomi präsentierte nicht zuerst neue Smartphones, sondern ein E-Auto der Luxusklasse. Unterdessen waren deutsche Autohersteller auf dem Mobile World Congress gar nicht angetreten. Jahrelang hatten sie Tech-Messen genutzt, um zu zeigen, dass sie die Digitalisierung zumindest ernst genommen hatten. Diesmal überließen sie auf dem Mobile World Congress das Feld Konzernen aus China. Nicht nur Xiaomi, sondern auch Huawei zeigt sein Know-how im Autobereich. Und damit wären wir beim eigentlichen Star der Messe. Huawei, jenes Unternehmen, das so hart vom US-Embargo getroffen werden sollte und über das man in Deutschland heftig diskutiert, ob es denn weiter eine Rolle beim Mobilfunkausbau spielen darf. Völlig unbeeindruckt hatte dieses Huawei ganz vorne in Halle 1 einen der größten Messestände aufgebaut, wenn nicht den größten überhaupt. Dort war zu sehen, was der chinesische Konzern kann. Alles, was mit Technologie zu tun hat. Solar, Energieübertragung, Hausvernetzung, Mobilfunk und auch Chipfertigung. Die Abhängigkeit von westlichen Mikrochips scheint man gerade abzuschütteln, indem man es einfach selber macht. Europa hat sich unterdessen auf der Messe noch kleiner gemacht, als es ohnehin schon ist. Ein deutscher Digitalminister, der über die Messe lief, als ginge ihm das alles hier eigentlich gar nichts an. Ein europäischer Digitalkommissar, der von den Defiziten beim Ausbau der hiesigen Mobilfunknetze sprach. Und ein Telekomchef, der sinngemäß sagte, es könne so nicht mehr weitergehen, man werde ja immer unbedeutender. Und während man hier die eigenen Schwächen aufzählte, redeten andere wahrscheinlich ziemlich erfolgreich übers Business. Wer sich in der Mittagszeit auf der großen Außenfläche des Huawei-Standes mit gutem Catering umschaute, konnte beobachten, wie sich dort Vertreter aus der ganzen Welt versammelten, um sich von chinesischen Firmenleuten
1: deren Produkte erklären zu lassen. Der Kommentar zum Mobile World Congress in Barcelona von Christian Sachsinger. Seit 2008 haben klassische Buchungsportale und Hotels eine mittlerweile ernstzunehmende Konkurrenz aus den USA. Airbnb. Ursprünglich war die Internetplattform mal gedacht, um vor allem Privatleuten die Möglichkeit zu bieten, ihre Apartments oder ein kleines Zimmer schnell und unkompliziert an alle zu vermieten, die nicht in teuren Hotelzimmern absteigen wollten. Mittlerweile spielt Airbnb in der gleichen Liga wie eben diese großen Buchungsportale und wird vom allergrößten Teil gewerblich genutzt. Unterlag aber nicht den gleichen rechtlichen Regularien. Das hat das EU-Parlament nun geändert.
5: Thomas Spickhofen. Das Gesetz sieht vor, dass die Angebote von sogenanntem Kurzzeitwohnraum, also privatem Wohnraum, der nur für eine kurze Zeit angeboten wird, online registriert und gesammelt werden. Außerdem werden die Plattformen, die diese Wohnungen anbieten, wie zum Beispiel Airbnb und Booking.com, verpflichtet, die Angaben zu überprüfen, Stichproben zu machen und den Behörden die Daten zu Übernachtungen und Gästezahlen zur Verfügung zu stellen. Damit soll lokalen Behörden geholfen werden, Auflagen zu kontrollieren und einen Überblick über das Geschehen zu behalten. Der Markt für die Vermietung von privaten Unterkünften für nur wenige Tage wächst rasant. Im vergangenen Jahr zählten die vier führenden Plattformen Airbnb, Booking.com, Expedia und TripAdvisor nach Angaben der EU mehr als 300 Millionen Übernachtungen in privaten Kurzzeitunterkünften. Das ist gut für den Tourismus, schafft aber auch Probleme, vor allem in Städten mit knappem Wohnraum, wo diese Unterkünfte nicht mehr für normale Wohnungssuchende zur Verfügung stehen. Viele Städte haben schon Einschränkungen verhängt, aber es fällt ihnen schwer, das zu kontrollieren oder einen verlässlichen Überblick zu gewinnen. Dem neuen Gesetz müssen die Mitgliedstaaten noch im Ministerrat zustimmen, aber das gilt als Formsache. Danach haben die Länder zwei Jahre Zeit für die Umsetzung auf nationaler Ebene, einschließlich der erforderlichen IT-Infrastruktur. Und zum Ende unserer Sendung gehen wir noch auf Expeditionsreise
1: in die Antarktis. Dort schmilzt das Eis und Schuld daran ist unter anderem der Klimawandel. Das steht schon mal fest. Weniger klar ist, mit welchem Tempo der Meeresspiegel im Zuge der menschengemachten Erwärmung ansteigen könnte. Die Frage ist also, wie ewig ist das ewige Eis? Für mehr Klarheit wollen jetzt deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sorgen. Sie haben sich an Bord des deutschen Forschungsschiffes Polarstern erstmals auf den Weg in Richtung Ostantarktis gemacht, um dort das Eisschild genauer zu untersuchen. Jennifer Johnson war beim Crewwechsel im australischen Hobart dabei, als das Schiff für den letzten Teil der Expedition beladen wurde. Es geht los.
7: Langsam
0: gleitet das Forschungsschiff Polarstern aus dem Hafen von Hobart. Von hier, dem südlichsten Teil Australiens, fährt das Schiff erstmals in die Ostantarktis.
2: Wir gehen hier einmal nach unten.
0: Lester Lemke-Jene zeigt auf das Arbeitsdeck. Er ist Wissenschaftler am Alfred Wegner Institut in Bremerhaven.
2: Polarstern war noch niemals in diesen Gebieten unterwegs. Insgesamt ist das Schelfgebiet was in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus gerückt ist im Zuge des natürlichen Klimawandels, nur sehr unzureichend untersucht.
0: Das wollen die 100 Wissenschaftler und Crewmitglieder mit dieser Expedition ändern. Zehn Wochen sind sie unterwegs, wollen Wasser- und Gesteinsproben nehmen.
2: Wir ziehen dann bis zu 25 Meter lange Sedimentkerne. Das sind die besten natürlichen Klimaarchive, die wir in diesem Teil der Welt kennen, an denen wir dann bis zu mehrere Millionen Jahre zurück Klimageschichte rekonstruieren können. Moin!
0: Kapitän Thomas Wunderlich fährt seit 20 Jahren in die Antarktis. Er sitzt auf der Brücke. Dank großer Scheiben um ihn herum hat er einen guten Blick in alle Richtungen.
6: Was wir sehen von der Brücke aus, ist, dass sich etwas verändert. Also die Eisverhältnisse haben sich in den kurzen letzten Jahren doch sehr dynamisch zurückgezogen. Also wenn ich mich an meine erste Reise erinnere in der Antarktis, da haben wir weit, weit im Norden schon mit Eisbrechen angefangen. Und jetzt zum gleichen Zeitpunkt, wenn wir die, eine ähnliche Route fahren, können wir fast bis zum Kontinent durchfahren.
0: Dennoch, auch auf dieser Reise werden sie vermutlich Eis brechen müssen um sich ihren Weg zu bahnen.
6: Notfalls müssen wir hinfahren, gucken uns das an. Wir haben zwei Helikopter an Bord, sodass wir dann auch einige Meilen, um Zeit zu sparen, vorausfliegen können, sodass wir dann schon präventiv die Route verändern können.
0: Die Hubschrauber setzen auch Teams auf dem Eis ab, damit diese an Land Messungen durchführen können. Die Teams bleiben teils Wochen dort in Feldlagern, eingepackt in dicke rote Kälteschutzanzüge. Die Wissenschaftler untersuchen, wie sich das Eisschild in der Vergangenheit verändert hat, um daraus für die Zukunft zu lernen. Eine ihrer Sorgen, warmes Wasser könnte unter das Eisschild eindringen und das Abschmelzen des Eises beschleunigen.
2: Der möglicherweise vulnerable Teil der Ostantarktis entspricht einem Meeresspiegeläquivalent von ungefähr 19 Metern.
0: Sagt Lester Lemke-Jene. Die Prognose bezieht sich jedoch auf einen sehr langen Zeitraum von mehreren 100 Jahren. Die 22-jährige Bachelorstudentin Lenja Baumann ist zum ersten Mal an Bord der Polarstern.
3: Ich glaube, es wird auch sehr spannend, so sozial, so mit 100 Menschen nur auf engem Raum, sehr lange.
0: Zum Abschalten gibt es an Bord ein kleines Fitnessstudio, einen Pool, eine Sauna. Im roten Salon kann man abends zusammen Karten spielen, ein Bier trinken, Filme schauen. Sonst dreht sich alles um die Forschung. Sieben Tage die Woche.
3: Die Mission ist vor allem, die Ostantarktis so ein bisschen besser zu erkunden und zu verstehen, welche Rolle die Ostantarktis im Klimasystem hat. Und hatte in früheren erdgeschichtlichen Zeiten, um dann zu verstehen, was wir erwarten können, je nachdem, wie warm es auf unserer Erde die nächsten Jahre wird und wie das Eis dort darauf reagieren wird.
0: Antworten sollen unter anderem die Eisbohrkerne liefern, die in einem großen Kühlcontainer lagern. Im Mai wird die Polarstern mit diesem Material zurück in Bremerhaven sein. Dann geht die Auswertung und damit die Arbeit für die Wissenschaftlerinnen wie Lenya erst richtig los.
1: Und der Fahrt können Sie übrigens auf der Seite der Polarstern dann auch folgen. Da ist immer die Live-Position zu sehen. Wir schauen noch auf die Wetteraussicht. Nach einem sonnigen Donnerstag geht es morgen mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei 7 bis 11 Grad weiter. Hier und da können ein paar Regentropfen fallen. Es bleibt aber weitestgehend trocken. Am Samstag gibt es dann dichte Wolken, später freundliche Abschnitte mit Sonne im Wechsel. Und dazu auch hin und wieder Regen bei 9 bis 13 Grad. Und am Sonntag dann mehr Wolken als Sonne. Es kann auch wieder ein klein wenig regnen bei 8 bis 12 Grad. Das war die sr infobilanz am Abend. Mein Name ist Florian Mayer. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Hier geht es jetzt weiter mit Alice Klemer und der SR2-Abendmusik. Dabei viel Vergnügen. Machen Sie es gut. Tschüss.